0: Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 730 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. E não se esqueçam que esta semana, na quinta-feira, em princípio, não há futebol de verdade. Portanto. Uh, para aqueles que gostam depois de vir insinuar, que foi porque o resultado uh, não, era, não foi como eu queria que fosse, e tal, e coisa, e não sei quantos, uh, o que se passa é que vou estar, em, vou estar em princípio, não, vou estar mesmo, a não ser que tenha algum problema de saúde, esperemos que não, uh, num uh, colóquio organizado pela Liga na... No, no, em Leiria, no estádio, a propósito da Final Four, a falar sobre comentários de futebol na televisão. Eu e outros uh, comentadores uh, de futebol na televisão em Portugal. Portanto, isso significa que vou ter que sair daqui de Lisboa uh, por volta desta hora, o que me impossibilita ah, que fa fazer o futebol de verdade. Das duas, uma, ou faço mais cedo, e uh, fazendo mais cedo vocês também, que são o meu público, geralmente a essa hora, ainda não estão Uh, disponíveis ou então não faço de todo e neste momento estou mais inclinado para não fazer de todo, até porque isso depois iria uh, obrigar-me aqui a uma série de adaptações. Mas vamos falando durante a semana, também agradeço o vosso uh, input sobre este tema, vão me dizendo aí no live chat o que é que pensam uh, acerca do assunto para, para eu também me orientar. Bom, vamos lá. Uh, o Futebol de Verdade de hoje, como acontece sempre à segunda-feira, vai ser muito virado para os jogos do fim de semana. Não há pergunta na muxo, nunca há à segunda-feira. As perguntas que foram colocadas na emissão gravada da edição de sexta-feira, passada vão ser aproveitadas tal como aquelas que vocês colocarem na emissão gravada de hoje uh, para o uh, futebol de verdade de amanhã e são uh, candidatas a serem escolhidas como pergunta na mux uh, para uh, amanhã. Ora, muito bem. Uh, portanto, já sabem e já sabem também que ajuda o algoritmo. Comentarem na caixa de comentários e não apenas aqui no live chat e deixarem o vosso like também e se podem fazer já é só clicar aí no botão que diz like uh, e uh, acho eu que diz like, deve ser isso que diz e além disso podem uh, inscrever-se no canal uh, e eu, para aqueles que estão a ver a emissão gravada vou deixar aqui um link para poderem fazê-lo e vou só tomar nota do uh, timecode, como faço sempre, uh, para se poderem inscrever no canal do YouTube uh, e, já que lá vão, ativarem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto. Vou também começar a deixar aqui, já passar em baixo, o uh, endereço do meu Substack é tadeia.substack.com. E vamos então, como faço sempre, aos primeiros comentários de hoje. Hoje, a pole position foi para o nosso amigo João Lopes, que voltou com um perfil novo. Olá, João. Muito bom dia. Uh, não tenho nada contra si. Já lhe disse isto N vezes. Uh, só que sempre que o João se estica um bocadinho mais de camanta, conforme se diz na minha terra, vai fora. Porque eu não quero transformar este espaço num espaço tóxico. E já agora, porque o João é... Uh, enfim... Muito, tem, tem, tem convicções muito firmes. O que eu vos pedia também era que depois não entrassem todos em diálogo uns com os outros a propósito das convicções firmes do João Lopes, que é para ver se uh, continuamos a ter live chat, porque senão não há. Bom, pergunta-me o João, porque foi o primeiro a chegar hoje e se eu tivesse alguma coisa contra si, João, não ia à sua pergunta. Há garantia de que as contas apresentadas pelo Benfica são verdadeiras? O dinheiro não tem fim para aqueles lados? Não haverá aqui uma gravíssima evasão fiscal que permita estas contratações? João, não sei. Eu parto do princípio que sim, que as do Benfica são verdadeiras, porque são auditadas, as do Porto são verdadeiras, porque são auditadas, as do Sporting são verdadeiras, porque são auditadas, e no Estado de Direito a, a coisa geralmente funciona ao contrário, isto é, a ilegalidade é que tem que ser provada. Eu não tenho que provar que sou honesto. Quem me acusa de ser desonesto é que tem que provar que eu sou desonesto. Quem... Eu também vejo, às vezes, pessoas aí com sinais exteriores de riqueza e pensa assim, é pá, onde é que será? Mas não, não vou pensar que andaram todos a roubar ou que, têm... ou que estão todos a fugir ao fisco. Não, provavelmente conseguem ter negócios mais bem estruturados e mais bem montados do que o meu. E essa é... Uh, para mim, a uh, uh, razão mais evidente. Agora, uh, se as contas são verdadeiras ou falsas, João, pois, é, é... enfim, ouça tanto para um lado como para o outro, ou seja, os do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, do uh, Carcavelinhos, como eu digo sempre, não sei. Uh, não sou de todo sequer especialista em finanças, para poder vir dizer-lhe. A única coisa que eu posso dizer a esse respeito é que creio que o Benfica, uh, neste exercício, uh, a SAD, vai ter que, não vai poder continuar a apresentar perdas, porque se apresentar perdas, como apresentou no ano passado e há dois anos, pode vir a ter problemas com o fair play financeiro, como o Porto já teve, muito recentemente, em que esteve debaixo do jogo do fair play financeiro da UEFA. Portanto, é muito provável, isto para lhe dizer, agora a gestão é uma coisa que cada um faz como acha que deve fazer. Uh, e no fim é que se vê quem é que teve razão, ou quem é que teve mais sorte, ou quem é que teve mais eficácia. Uh, é muito provável que o Benfica, no final desta época, vá precisar de fazer uma venda uh, para poder apresentar ganhos e ganhos substanciais nas contas da SAD deste ano. E é isso que eu tenho para lhe dizer sobre o tema. Paulo Neves, bom dia! Por que será que os clubes pequenos pensam pequeno, a começar pelos treinadores? Paulo, tenho muita dificuldade em uh, raciocinar com base uh, em generalizações. É os jornalistas isto, os comentadores aquilo, os clubes pequenos aquilo outro, os clubes grandes não sei quanto? Não. Tem, eu preciso de nomes, preciso de coisas, preciso de saber. O Zé Manel pensa pequeno porque fez isto ou aquilo ou aquilo outro. E aí a gente já tem conversa. Agora generalizações, tenho muitas dificuldades. Diogo Borges, bom dia. Quais são as fragilidades que identifica neste Arsenal? Aparentemente nenhumas. Deliciei-me a ver ontem o jogo. O Arsenal-Manchester o, o United. O Arsenal -Manchester United uh, estava a ver o jogo na perspectiva absolutamente neutral. Uh, embora eu tenha uma coisa uh, que nos campeonatos, geralmente gosto que ganhe quem não ganha há muito tempo. Uh, acho piada, ali uh, estão duas equipas que já não ganham há muito tempo, tanto uma como a outra portanto estava uh, numa lógica de uh, neutralidade absoluta uh, e uh, por isso mesmo acho que o espetáculo foi, foi grandioso agora, aquilo que me parece é que o Arsenal uh, apesar de ter perdido na primeira volta em Old Trafford, desta vez ganhou Ganhou com o tal gol do Nketiah no último, no, já perto do último minuto. O Manchester United são dois jogos consecutivos a sofrer golos aos 90 mais um e eh, no processo perdeu três pontos. Dois na semana passada, ao meio da semana, contra o Crystal Palace, mais um ontem contra o Arsenal. Ah, são pontos que podem vir a fazer-lhe falta. Embora, neste momento, esteja convencido que, chegando ao final da temporada, vamos ter em posições de Champions o Manchester City, o Arsenal, o Manchester United. E o que está em aberto, no meu ponto de vista, é a quarta posição que eu acho Neste momento, se tivesse que arriscar, diria Newcastle United, porque se defende muito bem, mas até admito que possa vir a cair para o Tottenham, ou até, se fizerem uma segunda metade da época absolutamente escalofriante, para o Liverpool ou para o Chelsea. Sendo que estas equipas, se calhar, mais vão começarem a pensar nas competições europeias e na Liga dos Campeões para poderem assegurar uma posição na próxima edição dos Champions. Para responder especificamente à sua pergunta neste momento não identifico nenhuma fragilidade nesta equipa do Arsenal. O guarda-redes, o Ramsdale, é excelente. Os uh, centrais estão super confortáveis. O meio-campo, com o input do, do, do Partey, uh, é uma máquina. Uh, o Odegaard está absolutamente imparável. Depois, o Martinelli na esquerda, brilhante. Uh, um jogador de muito diferente daquilo que é o Bocaio Saka na direita. Bocaio Saka fez ontem um jogaço. Eu que não sou grande fã, do Bukayo Saka, sempre pensei que era um jogador mais utilitário do que brilhante. Ontem achei que foi absolutamente brilhante. E aquilo que parecia ser uma fragilidade uh, enorme, uh, que era uh, haver uma alternativa a, uh, ao, ao Gabriel Jesus, que se magoou, uh, o Nketiah está a mostrar que está lá para responder. Ainda ontem fez dois golos e foi absolutamente decisivo. A única fragilidade que eu encontro nesta equipa do Arsenal é o confronto com a história. O Arsenal não ganha há 20 anos. E dizem vocês assim, é pá, mas estes jogadores que lá estão nem eram nascidos, portanto, uh, isso não tem nada a ver. E provavelmente não tem nada a ver. Agora, isto aqui depende muito de grupo para grupo. Há grupos que é possível impermeabilizar a pressão que vem de fora. Uh, há grupos que não é possível impermeabilizar a pressão que vem de fora. E, portanto, torna-se mais, mais complicado a uh, uh, fazê-lo. Frost, bom dia. Na sua opinião, acha que a classificação da Primeira Liga vai sofrer muitas alterações até ao final da época? Falo principalmente em termos de lugares europeus e de descida de divisão. Lugares europeus. Uh, os lugares europeus, eu creio que não. Quer dizer... Eu creio que os quatro primeiros serão os quatro primeiros. Acho que a equipa mais forte a seguir aos quatro primeiros é o Vitória Sport Clube. Vamos ver se consegue atinar para lá chegar. Quanto à descida de divisão, geralmente há sempre coisas a mudar. Há equipas que eu estou a ver a crescer e a crescer bastante. Gil Vicente, o próprio Passo de Ferreira. Há equipas que eu estou a ver a baixar. Portanto, admito que sim, que ainda venhamos a ter aqui uma surpresa Uh, daqui até, até ao final da, da temporada, uh, pergunta-me o Josias Martins Cardoso. Bom dia, e é a última pergunta destas que chegam no início do programa. Eu geralmente vou responder a cinco, e é isso que vou fazer. E não respondo a perguntas repetidas uh, do, da mesma pessoa. Concorda com a ideia que o Sporting Clube Braga tem melhor plantel do que o Sporting? Uh, sim, embora não acho que tenha melhor 11. Uh, mas isto, volto a dizer, uh, já o expliquei aqui, é uma questão programática na política, na, de, na gestão desportiva do Sporting. E eu ainda hoje de manhã, nas conversas de bancada, escrevi um bocado sobre isso. Uh, o, o subtítulo era sobre o Paulinho, mas alarguei-me um bocado a esse tema. E fica aqui o link para quem ainda não leu as conversas de bancada do dia poder ler. Uh, ainda hoje de manhã escrevi um bocado sobre isso. Que as pessoas gostam muito... Ah, há pessoas que só gostam de se queixar. Ponto. E gosta muito de se queixar, no que toca, por exemplo, ao Sporting, que é inadmissível. E eu reajo sempre logo, entre logo a pé juntos. Quando alguém me vê dizer que uma equipa tem a obrigação de ganhar a outra, ou que é inadmissível que um clube tenha um plantel mais ou menos bem preenchido do que outro, inadmissível não é coisa nenhuma, porque estão lá todos a lutar pelo mesmo. E se os optaram ou conseguiram apetrechar-se melhor, é porque com certeza o fizeram, e nada disso é inadmissível. Portanto, não. Mas uh, há uma questão. As pessoas gostam muito de se queixar e dizer que é inadmissível que o, que o Sporting uh, tenha um plantel menos bem apetrechado uh, em profundidade do que tem, por exemplo, o Sporting Clube Braga, que tem mais opções para todas as posições. E isto é um, é um raciocínio tão cheio de contradições que eu ainda ontem, ou ontem, estava a ver, por exemplo, aí uma, 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 uma estatística acerca dos laterais, que nos últimos não deram, não lembro se era 5, se era 10 anos deram mais assistências de gol na Liga Portuguesa uh, e lá estava o Pedro Porro e lá estava o Grimaldo e lá estava o Jegaio e o Gaio as pessoas olham para ele hoje no plantel do Sporting e é um desastre é um tipo com o qual nem se conta mas no plantel do Braga há, era uma máquina uh, e era, um, era uma da, um daqueles jogadores que uh, assegurava que o Braga tinha profundidade de plantel Tal como a gente hoje olha para o plantel do Braga e vê o Yuri Medeiros. Uh, e o Yuri Medeiros é dispensado do Sporting. Porque se estivesse no Sporting, vinham a dizer esse tipo nem conta, esse tipo é um desastre. Agora, esta é a primeira contradição que está por trás desse pensamento. Portanto, se formos a ver, sim, o Braga tem mais profundidade. Mas tem mais profundidade uh, uh, muito tendo em conta aquilo que uh, são as, as, as lógicas de... Uh, de, de pensamento de quem está a ver de fora. Uh, porque muitos daqueles jogadores, se calhar se estivessem no Sporting, com a pressão que significa estar no Sporting, eu falo do Sporting porque a pergunta que o Josias faz tem a ver com o Sporting, e não com o Benfica ou com o Porto. Uh, se calhar se estivessem lá no Sporting, com a pressão que significa ser jogador do Sporting, com a visibilidade e o escrutínio que significa estar no Sporting, eram considerados cartas fora do baralho e tipos que não contam para nada e que, pronto, vamos a ver, o que é que aconteceria aos jogadores, como os jogadores que, que atualmente estão no Sporting e contam pouco, se estivessem no plantel do Braga. Se calhar eram uh, uh, exemplos de grande profundidade. E depois há uma outra questão que eu acho que é importante as pessoas também perceberem a contradição em que estão a cair, que é esta, que é... Uh, uh, a questão do Sporting ter um plantel curto é programática, é estratégica, é uma opção. Uh, e as pessoas não podem, de repente, dizer... Ai, uh, isto... Conversa de sportinguista, Pá, o nosso clube, pá, uh, uh, Aposta na formação. E estamos a avançar miúdos e tal. E, e, e o, o, olhamos para os campeonatos europeus e somos o clube cuja academia tem mais jogadores colocados. Uh, porque conseguimos e tal, não sei o quê. Depois a malta diz assim... Bom, agora... Uh, aqui para... Saiu o, 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 o jogador X. E para a posição do jogador X não há alternativas. E porquê é que não há alternativas? Porque, estrategicamente, foi ponderado que uh, o, 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 o plantel se constitui com recurso aos miúdos da formação, para eles poderem jogar. Por exemplo, o Benfica tem um plantel riquíssimo e acaba de despachar o Henrique Araújo, que dava jeito, se calhar, a qualquer um dos outros três candidatos ao título em Portugal. Mas foi despachado porque o Benfica é para aí a quarta opção para a ponta de lança. O Sporting só tem um ponta-de-lança sénior, que é o Paulinho, e depois está a compor o Ramalhete com o Chermite e o Rodrigo Ribeiro, uh, que estão abaixo, do meu ponto de vista, e aliás não é só do meu, é também do ponto de vista dos selecionadores nacionais, uh, da qualidade, da experiência e das provas dadas que tem o Henrique Araújo. Portanto, se daqui por um ano ou dois uh, o Henrique Araújo, em função desta... Uh, dispensa agora empréstimo ao Watford. Se ele se perder e não estiver afirmado na equipa do Benfica, uh, foi má gestão por parte do Benfica. Se estiver, foi boa gestão. No caso do Sporting, se não conseguirem afirmar nenhum destes dois miúdos que lá estão, foi má gestão. Mas se conseguirem afirmá-los e eles ganharem a posição, foi boa gestão. Porque aquilo que aconteceu com o António Silva no Benfica, que foi uma conjugação de fatores que levou a que toda a gente estivesse magoada na altura em que ele começou a jogar e teve a oportunidade de mostrar a sua, a sua qualidade, que é extraordinária, não acontece todos os dias. Aliás, acontece com frequência. Quando os jogadores são bons, acabam por se revelar. E eu recordo, por exemplo, tanto o Oblak como o Ederson, que depois vieram a revelar-se dos melhores guarda-redes do mundo, eram terceiros guarda-redes no plantel do Benfica e só apareceram a jogar porque os dois primeiros estavam magoados. E deram, e deram boas respostas e acabaram por se, uh, por se revelar uh, uh, importantes. Bom, já percebi uh, que uh, isto não, não, não dá. E já está toda a gente a chamar nomes a toda a gente. Voltei agora aqui ao, à parte de baixo do chat. E, portanto, uh, volto a pedir-vos. Vamos dar uma oportunidadezinha à, à, ao João Lopes. Uh, se, eu não li nada do que esteve ali para o meio porque li aqueles primeiros cinco comentários e agora estou a ler cá em baixo sempre que o senhor aqui aparece uh, vira toda a gente contra si não sou eu, eu nem li, nem sei o que é que o senhor disse uh, mas uh, uh, mas pronto estamos uh, uh, se vocês começam a responder, e o João responde outra vez, e não sei o quê, eu só tenho uma maneira de resolver o problema. E o João já sabe qual é, não é? Mas o João gosta disso. O João gosta muito de vir aqui uh, para se, depois se queixar de que é silenciado, conforme ele, conforme ele dizia no início do, do, do programa. Pronto, vamos lá ver. Uh, e disse aqui o Cristófra Ribeiro da Silva que se tivesse lido não pensaria dar-lhe oportunidade. Vou, vou, vou ler depois. E depois logo vejo. Mas, enfim, eu já, eu, uh, o João sabe que é verdade e já se queixou a toda a gente, não, só falta ir à Procuradoria-Geral da República, eu já uh, bloqueei para aí cinco perfis diferentes do João Lopes. Ele aparece sempre com um novo. Portanto, não há maneira de resolver este problema. E uh, aquilo que diz o uh, Rui Soares, uh, uh, diz primeiro aqui o Júlio Mileu, é sempre a mesma coisa. Uh, pois, pois é. Mas eu não tenho maneira de resolver. Já expliquei. E o Rui Soares diz, e futebol... Aliás, eu tenho uma maneira de resolver. E a maneira que eu tenho de resolver, que, enfim, vamos em frente porque vocês não vão gostar da maneira que eu tenho de resolver. E futebol? Tem toda a razão Rui Soares. Vamos, a, vamos lá falar de futebol, então. Entramos já diretos no ataque organizado, porque há quatro jogos para falar aqui, e já vamos com uh, 19 minutos, 20 minutos de programa. E, portanto... Uh, Deixem-me ver onde é que está isto. Já está, já tirei. Já cá estou outra vez. Bom, vamos lá. Vamos uh... lá. Ainda não acabou a primeira volta do campeonato, falta um, uh, falta um jogo, que vai, ser, que vai ser mais logo, mas os primeiros já uh, jogaram todos. Uh, e, portanto, vamos aqui olhar hoje, sobretudo, para os jogos, amanhã, uh, se calhar, um bocadinho mais para um balanço da primeira volta, mas hoje, porque convém falar aqui um bocadinho de, 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 de futebol prometido, vamos olhar para os jogos e vamos olhar para eles por ordem cronológica. Portanto, se vocês quiserem participar na conversa, vão comentando de acordo com aquilo que eu estou a dizer, porque, porque se não for de acordo com aquilo que eu estou a dizer, eu não vou deixar a ler comentários, João Lopes pergunta, eu ofendi alguém? Não sei, João, não faço a mínima ideia, Só ofendeu se ofendeu-se, não ofendeu. Não li, e aliás, por eu não ter lido, é que ainda aqui está. Vamos em frente. Uh, primeiro jogo dos quatro primeiros foi o Sporting. Vizela foi logo na sexta-feira à noite, porque o Sporting joga já na terça-feira com o Aroca para a Taça da Liga. Deixa-me só fazer aqui um parênteses para, uh, uh, para realçar o, uh, os 4 a 0 que o Aroca deu ao Porto Está num grande momento o, o, o Aroca neste, neste, neste momento. O Sporting jogou depois, ao final do dia, recebeu o Vizela. O visão organizado com cinco homens atrás, três centrais, para corresponder aos três homens uh, da frente. Ó oh, oh João, para lá com isso, a sério, pá. Vem para aqui, armado em Calimero, eu, eu daqui a bocado está, está. Pronto. E é, não é daqui a bocado, é já, já foi. Cinco minutos de suspensão. Não dá. É impossível, é impossível ter uh, ter programa uh, com, o, com o João, que já tem dois perfis. Espera lá, eu bloqueei um. E está aqui outro. Pronto, ok. Já foram dois. A única solução que eu tenho para isto, e já disse, já, se calhar é o que vai acontecer. Não, não vai acontecer antes do final da época, mas provavelmente no final da época é o que vai acontecer. É que o Futebol de Verdade, em direto, vai ser só para subscritores premium do meu Substack. E já está a passar aqui em baixo o, uh, o endereço para quem quiser subscrever. E vou deixar aqui um link para quem quiser fazê-lo. Uh, porque uh, é tadeia.substack.com uh, e quem quiser uh, subscrever é só chegar lá. Há subscrições gratuitas uh, para quem não quer pagar e quem não quer pagar enfim, só ler alguns conteúdos. Uh, quem quiser pagar os 5€ por mês uh, para já tem acesso a todos os textos, tem acesso ao meu uh, canal de Telegram, onde eu leio os textos para quem não tiver tempo Uh, para quem não tiver tempo para, para ler e quiser ouvir os textos enquanto está a cumprir outras tarefas, e também ao meu uh, servidor de Discord, uh, que é para... Uh, enfim, onde a gente pode ter conversas uns com os outros sobre futebol. Uh, o que é que eu queria responder aqui? Ora, uh, muito bem... Uh, pá, pá, pá. Uh... Pergunta-me aqui o João Costa, mas também pode bloquear subscritores. Não, não pode. Quer dizer, poder posso, mas não o farei. Porque quem vem para aqui só para se divertir a estragar o programa, à partida não, não vai pagar para isso. Porque, enfim, eu, isto é uma questão de natureza humana. Uh, e diz-me aqui o Nelson que se for para primeiro bom dia, até logo Nelson, eu não queria que fosse assim e não vai ser até ao final da época, está aqui prometido mas se calhar no final da época vai ser porque eu também uh, não, tenho, não tenho maneira de resolver este problema há pessoas que vêm para aqui só mesmo para destruir o programa e como vêm para destruir o programa uh, eu não consigo porque bloqueio um perfil eles criam outro, eu bloqueio outro, eles criam outro e não há maneira de resolver uh, e então, mas atenção quem não é primeiro poderá sempre ver na mesma agora, participar Uh, se calhar, estou a pensar nisso, uh, diz-me que o Julio Milão não acho justo uh, mas a decisão é sua, pois uh, a vida nem sempre é justa, bom, vamos lá uh, vamos em frente, como diz o Rafael Mota, uh, a falar dos jogos, diz-me que o Tiago Besteira e é verdade o grande problema com isso é que perde a amplitude para chegar a mais gente e por aí mais subscritores. é verdade também, e diz-me o Paulo Neves que isso é injusto para quem não pode e mesmo discordando consigo o respeito, pois é Paulo, mas não tenho outra maneira de resolver, é como diz aqui o Joban: há um tipo que dá cabo disto. Ele chega cá, cria cinco perfis, chama nomes a este, chama nomes a aquele, chama nomes a mim, ensinou a isto, ensinou àquilo, aquilo, vocês respondem todos. E é isto, o um programa acabou aí, nesse momento. É o poder de uma pessoa uh, acabar com o programa. Vamos lá. Uh... <risos> Muito bem. Vamos lá, vamos em frente. E diz-me aqui o uh, V1, Rouge, é só arranjar uns moderadores. Pois é. Isto é quando isto der uh, dinheiro para pagar aos moderadores. Por enquanto não dá. Vamos em frente. Vamos lá. Jogos. Sporting-Vizela. Vizela com cinco atrás. Três centrais para uh, se opor aos uh, três atacantes do Sporting. Bruno Wilson, Anderson, Aidara. Uh, e, uh, o, mas com alguns problemas sobretudo no controle da profundidade no início do jogo foi muito fácil ao Sporting no início do jogo encontrar o espaço nas costas da linha defensiva do Vizela porque o Vizela tinha um bloco relativamente curto acontece que o Sporting, nas vezes que encontrou esse espaço nas costas acabou por uh, por não uh, por não ser capaz de concretizar tem um lance do Paulinho que vai, uh, vai uh, à cabeça do guarda-redes. Tem um lance do Trincão que o guarda-redes defende também. Um, e com 0 a 0 o jogo foi-se colocando um bocadinho mais complicado para o Sporting, que a partir de uma altura começou a deixar crescer a ansiedade, porque vem de uma derrota no Marítimo, do um empate uh, com o Benfica. Está a ver o Braga e o Porto a fugirem também. E, portanto, a ansiedade foi, 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 foi crescendo. 0 uh, a 0 ao intervalo. Uh... O, o Rafael Mota quer a minha interpretação uh, acerca do lance do gol do Vizela. Não vou falar aqui de arbitragens, Rafael, Desculpa, lá, Então é que isto. Uh, então aí é que a gente nem, nem programa tem, no dia em que eu começar a falar aqui de arbitragens. Um, na segunda parte, melhorou o Sporting. E melhorou por Melhorou porque entrou o Morita para o meio-campo e o uh, uh, Pedro Gonçalves passou para a frente. Diz-me aqui o PA93 que o Edwards agarrou-se demasiado à bola e foi bem substituído. O problema do Sporting, e eu ainda hoje de manhã o escrevi nas conversas bancadas e já deixei o link lá atrás, não é o Paulinho. As pessoas gostam muito de dizer, ah, o Paulinho não marca gols só tem dois golos e tal, e não sei o quê, um ponta-de-lança, como é que é possível? Um clube grande ter um ponta-de-lança que só tem dois golos? O problema do Sporting não é o Paulinho. O Paulinho, daqueles três da frente, é o único que corre para a frente. Porque depois tem o, o Trincão dá muitas voltas sobre si próprio, trava muito o jogo. O Edwards aparece e desaparece. Aquilo parece um esquentador inteligente. Ora sendo, ora apaga. E está mais tempo apagado do que aceso, infelizmente, para o Sporting. E uh, uh, o, o, a questão ali, à frente, deixa de fluir. O futebol deixa de fluir. Até me podem dizer, mas o Pedro Gonçalves, de origem, é médio. Pois é. Eu já disse aqui, mas é médio para o meio-campo a três. Primeira questão. Se eu fosse bem na luz, a jogar no meio-campo a dois, e contra um adversário de grande nível, como é o Benfica. Mas, a questão é que, uh, depois ele faz falta na frente. Uh, porque, aquele trio de ataque, precisa de ser um bocadinho mais complementar. E neste momento não é. E mais, não tem golo. Assim que o... Uh, Pedro Gonçalves passou para a frente, o golo apareceu, foi ele que o marcou, uh, curiosamente. O Sporting não fechou o jogo, e aquele remate do, do, do Paulinho oposto podia ter fechado o jogo, não entrou, uh, e uh, não tendo fechado o jogo, sujeitou-se àquilo que veio a seguir que foi o gol do empate do, do, do Vizela, e agora pode haver aqui milhentas interpretações relativamente à questão do árbitro, mas, enfim, não vamos entrar por aí sequer. Um, como não vamos entrar também por aí depois a fazer a avaliação, se foi penalti, se não foi penalti. Ouçam, eu li aquilo que escreveram os especialistas de arbitragem em todo o lado. A esmagadora maioria diz que o Rui Costa fez bem em não uh, interromper o lance no... no, no, no no, no lance do gol do, 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 do Vizela, porque a bola lhe bateu. Eu acho que, é, enfim, é discutível. E a totalidade diz que o penalti é bem assinalado. Portanto, se vocês quiserem uh, ler o jogo de acordo com aquilo que são duas decisões que ou a esmagadora maioria ou a totalidade das pessoas ou dos especialistas consideram que foram boas decisões, estão à vontade. Esse não vai ser o meu caminho. Uh, ganhou o Sporting, ganhou com justiça. Uh, ganhou num forcing final já com o Coates na área uh, mas foi uma vitória muito, muito, muito complicada uh, para, para a equipa do, uh, do, do Sporting muito bem, o que é que vocês têm a dizer uh, sobre uh, ainda muitos... eu vou ler todos os comentários acerca da questão uh, da questão, que, da questão uh, do chat e... mas, mas não vai ser agora mas vou ler. Portanto, tudo aquilo que vocês disseram, vou, uh, vou ler. Uh, mas queria responder aqui a uma... uma Diz-me aqui o Viriato da Beira que o porra um lateral é incrível. O Sporting, sim, ele perderá muito fulgor ofensivo. Uh, diz o João Costa que o Rochinha deixou de ter espaço. Uh, pa, 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 o, o Pedro Ferreira diz que o Samu do Vizela seria um bom reforço para o Sporting, em vez do Grego que foram buscar por 5 milhões. Uh, perguntam me o Pedro Santos se o Tiago Tomás faz falta. Lá está, é uma questão estratégica. O Tiago Tomás saiu para poder jogar com regularidade. Agora das duas uma. Ou o Estogarda paga 12 milhões por ele, que é o que está na, na cláusula, de, de, de... ou não paga. E ele volta, mas volta um jogador diferente, um jogador mais evoluído. O projeto é isso. Uh, não dá para se queixarem de uma coisa que depois chegavam se corre bem. Uh, diz o Tiago que ainda que o Pote tem que jogar à frente. Penso que o trio Artur Paulinho e Pote neste momento é o melhor. Uh, o João Mourão, que o Paulinho queria muito jogo, ele precisava dos colegas ao nível do Sporting campeão ou do ano passado. Uh, e pergunta-me o Rui Paulo Vitorino se o Sporting está desgastado com, tela, com aquela tática. Não. Mais, o Sporting, e essa é outra questão, uh, mas falaremos dela amanhã. Uh, porque amanhã, sim, vamos fazer aqui uma pequena uh, resenha daquilo que foi a primeira volta. Mas nenhum dos problemas do Sporting tem a ver com o facto de jogar em 3-4-3. Não tem nada a ver com isso tem, aliás, o Sporting, que muita gente acha que nunca muda, porque olha, para os, ou para as apps, e aquilo está lá sempre o campinho, estão três atrás, depois estão quatro, depois estão outros três, ou para os campos que os jornais publicam no dia seguinte, e a mesma coisa, o Sporting mudou e muito, e não mudou para melhor. Uh, não mudou para melhor porque não está a interpretar bem, porque aqui não há uma maneira boa e uma maneira má, mas não está a interpretar bem a, forma, a nova forma de jogar. O Sporting, do ano passado e do ano do título para este ano, mudou e muito na forma de jogar. Uh... A questão é que não está a fazer uh, bem a coisa. Diz aqui ainda o João Mourão pode ser Arábia muito diferente Tricão e Ou Essa é, é a Estrada da Beira uh, e a Beira da Estrada. Uh, não tem não tem nada a ver. O Paulo Neves diz aqui que o Tricão foi o melhor jogador jovem em Novembro e Dezembro para a Liga. Foi? Está ah, bem. Para mim não foi. Para a Liga se calhar foi. Para si Paulo foi ou não? Uh, essa é a questão uh, de percebermos que uh, se, se foi ou não foi. Uh, Mas até isto, diz aqui o Ruben Pontes, até é diferente de Pedro, Paulinho, Pedro Gonçalves e Nuno Santos. Uh, porque Mais objetividade, mais gente a correr para a frente, mais gente a ver baliza. Neste momento, uh, a malta que está na frente, da, os três jogadores que, que o Sporting joga na frente, não em baliza. O Paulinho, porque aquilo que se lhe pede é movimentos de apoio, uh, vir ligar o jogo com o meio-campo e tal, e não sei o quê. O Trincão e o Edwards, porque, uh, enfim... Agarram na bola e procuram sempre a solução individual, mas olhar para a baliza não me não, não parece que seja a principal, a principal, a, a, o principal atributo deles. Bom, já no a, sábado jogaram os outros três e começo por vos falar aqui do Passo de Ferreira Sport em Clube Braga para assinalar que de facto o Passo de Ferreira está melhor. Passo Ferreira está melhor. Desde que o César Peixoto regressou, tem um empate, uma vitória e agora uma derrota com o Sporting com o Braga, mas uma derrota sofrida já no último dos oito minutos de desconto que foram dados pela equipa de arbitragem. Foi uma derrota arrancada a ferros. Bem posicionado o Passo Ferreira, num 4-3-3, em que, inclusive, os homens da frente, enfim, o Zé Wilton, dá muito apoio. Uh, em termos defensivos. Mas o Gaitan nem por isso. O Gaetan aparece quase sempre como um segundo avançado. Uh, e é um jogador muito importante a partir da direita. Uh, do outro lado, o Braga sem o Ricardo Horta uh, com o Hernani não é a mesma coisa. E chama-me aqui a atenção o José Neto. Uh, belíssima casa em Passos de Ferreira. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Uh, é a vantagem dos jogos às três e meia da tarde. Aquilo que as televisões não gostam nada. Mas que uh, aliás Ainda hoje, o, o, o Miguel Lourenço Pereira escreve... Eu vi uma thread no Twitter. Ainda não vi o texto que ele lançou na newsletter dele. mas creio que seja no mesmo, no mesmo sentido. Uh, e está tudo ligado. Porque é... Uh, vem o, 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 as televisões trazem dinheiro, mas afastam o um público. Uh, e os clubes deixaram-se aprisionar nesta lógica de, do dinheiro que as televisões trazem. E o público está a ser cada vez menos importante. Mas vamos em frente. Um... vamos em frente, para vos falar do jogo bem, o Braga, com o Hernani em vez do Ricardo Horta, não é a mesma coisa primeira parte, muito parada, parece que o Braga só acordou uh, na, na, naquele momento em que o, o Sequeira vê o vermelho, depois revertido pelo VAR, para amarelo, e por ser um alto lá, que a gente tem que fazer aqui alguma coisa uh, o que uh, marca pelo Vitinha a belíssima jogada pela esquerda, toque subtil do Vitinha, golo Grande gol do Wolves Grove, é um bom jogador. Este médio que o Passo Ferreira tem ali, os escocês. Uh, gostei dele já várias vezes. Uh, Diz-me aqui o João Costa, e é a verdade que nesse período em que o Braga esteve mais adormecido, valeu o São Mateus. Algumas belíssimas defesas uh, do, do, do. Agora estou-me a rir aqui do, no comentário que já vou ler a seguir. Uh, porque achei graça, não é porque, sei, não é porque seja idiota, que não é de todo. Diz aqui o Pedro Santos: porque é que esta vez não gostam se os jogos da Premier são a essa hora? Oh Pedro, precisamente porque os jogos da Premier são a essa hora. E essa hora eles já têm a Premier, não querem os jogos do, do Campeonato Português. Uh, e têm os jogos da Liga Italiana, e tal. portanto as tardes estão ocupadas. A única uh, maneira que as televisões em Portugal têm para uh, uh, meter os jogos do Campeonato Português é lá para o fim do dia e tal, aquilo. Nove e meia da noite, um dia de semana. Isso é que é. Por, Porque aí não há jogos da Premier, portanto já estão, uh, dá, para, dá para ocupar. Mas estávamos a falar do Passos Braga. Uh, e agora até me perdi porque de facto isto é, é sintomático daquilo que se passa. No final o Braga já com três pontas de lança, uh, um, o Abel Ruiz, o Vitinha e o Simon Banza uh, e foi com esta carga final que o Braga conseguiu chegar à vitória. Uh, vitória, enfim, tem que ser, tem que ser. O empate seria justo, mas a vitória pelo querer que a equipa do do, do Braga meteu, uh, parece-me que foi, que, foi, que foi justa também. Uh, temos que admitir isto. Há jogos que podem ter dois, dois resultados possíveis. E diz aqui o Rui Manuel Batista Inácio, que a Sport TV já só tem a portuguesa e a italiana, vai a Fórmula 1. Certo, Rui, mas a questão é... Uh, eles não querem pôr nem em concorrência com os jogos da Premier League, porque cada vez mais as pessoas vão estar, uh, vão estar a olhar uh, mais para a Premier League do que, do que para, o, para, o, para o outro lado. Bom, depois, logo a seguir, Santa Clara-Benfica. O Benfica uh, teve uma entrada muito forte, fez dois golos muito cedo. O jogo resolvido a partir desse, desse, desse momento. O primeiro um grande uh, movimento do uh, Enzo e do uh, Orsenas. O segundo, num grande passe do Enzo, também mais uma vez, a soltar o Grimaldo para desequilibrar pela esquerda e depois cruzamento de rasteiro e o tradicional já ataque do Gonçalo Ramos ao primeiro posto. 2 a 0 ao quarto de hora, jogo fechado, ponto final. E a partir daí deu para perceber, enfim, é muito diferente estar a ganhar 2 a 0 ou estar 0 a 0. O Benfica pôde tranquilizar-se. Aquilo que... O Benfica, o Benfica ontem, inclusive, entrou, ontem não, no sábado, uh, com um uh, meio campo ofensivo uh, que eu acho que não é fantástico. João Mário na direita, de Raxler no meio, uh, Orsenas na esquerda, uh, acho que é um meio campo pouco criativo, pouco imaginativo, uh, pouco... Uh, enfim, não dá grande, grandes garantias de uh, desbloquear jogos. Mas este jogo o Benfica desbloqueou desde trás. Desbloqueou, então, com a tal grande uh, partida feita pelo, pelo Enzo Fernandes, uh, que, e atenção, estamos me aqui a dizer agora que já está feita a transferência, uh, não sei se é verdade, se é mentira, portanto, eu vou reservar-me, uh, mas a verdade é que ele mostrou outra vez a cabeça num lugar Uh, e isto faz toda a diferença também é verdade, do outro lado, o adversário também não era fantástico, Está, estará ainda a adaptar-se uh, uh, ao novo treinador, ao Jorge Simão uh, achei que aquela adaptação do MT uh, a médio ala direito uh, tinha tudo para correr mal como correu Uh, e uh, tanto que a equipa do Santa Clara melhorou bastante com o Ricardinho mas com, não só com o 2-0, já era tarde uh, como uh, também com o 2-0 o Benfica afrouxou e tendo afrouxado, passou a gerir apenas o jogo deu para dar Uh, os primeiros minutos ao Gonçalo Guedes, que fez um golo, com alguma fortuna, a bola tabela ainda não defesa uh, e desvia-se do guarda-redes nesse, nesse momento, mas é um bocadinho aquilo que diz aqui o Pedro Barreira, Gonçalo Guedes traz profundidade ao ataque, traz não só o ataque à profundidade, como também haver mais soluções. E o fica é neste momento, eu não penso o, o, aqueles homens que jogam uh, uh, aqueles homens que jogam atrás do ponta de lança do Benfica, eu não os avalio como direita, esquerda e meio avalio-os em termos de características. Tem que haver um... Se a jogar à direita ou à meia, à esquerda, onde quiserem, que se aproxima mais dos médios, que ajuda mais a pensar o jogo, e para isso, de facto, há João Mário e há Orsenas, tem que haver um mais criativo, um jogador com mais capacidade de... mais imaginativo, mais capaz de encarar um para um, e para isso há, sobretudo... Uh, o, o, o David Neres e tem que haver um uh, que uh, mais repentista, uh, mais veloz, com bola e sem bola uh, mais uh, capaz de ir buscar o espaço nas costas da última linha e para isso há uh, Rafa e Gonçalo Guedes não contei aqui o, o de Raxler nestas, nestas contas, também não contei o Chiquinho que agora quando entrou foi para médio centro uh, mas uh, no fundo é um bocado isto, depois pode ser feito Uh, podem ser feitas adaptações pode haver jogos em que jogam dois de uma, de uma destas uh, uh, de uma destas características e um de outra uh, depende muito daquilo que os jogos trouxerem uh, e daquilo que os jogos pedirem, daquilo que os jogos exigirem da equipa, mas está neste momento mais uh, capacitado o Benfica nesta área do campo. Pergunta aqui o uh, Facebook se Musa é avançado para levar a sério é assim, se fosse melhor do que o titular, estava a jogar, com certeza, não é? Uh, não sendo, uh, mas, uh, mas é jogador para estar no banco, não é? Uh, Parece-me que, que, que sim, que é isso. E pergunta ao Ruben Faria, que lesão esquisita é que tem o Neres, uh, eu creio que não será, neste momento já não será uma questão de, de lesão. Uh, creio que está, está a voltar, não é? Uh, está a voltar. Pergunta ao Afro-US, como é que se resolve o problema de Raxler? O eu não acho estranho o silêncio à volta deste empréstimo. Não. Mas quer, quer que se fale de quê, não é? Ah, é, falhámos aqui nisto. Lamentamos imenso ter gasto o dinheiro que gastámos a trazer este indivíduo, que até foi campeão do mundo, mas chegou aqui, as coisas não lhe correram bem. E ele, enfim, deixou-se coisas e está, está um bocadinho a deixar correr o tempo. É um bocado isso que, que acontece neste momento. Bom, por fim. Ao final do dia, jogou o Porto. Jogo difícil do Porto. Em Guimarães com Vitória. Este Vitória, já o disse aqui no início do programa, parece-me que a seguir aos quatro da frente é a quinta melhor equipa da Liga. Já tinha empatado ali com o Benfica, 0 a 0. Tinha perdido em Braga por 1 a 0, mas mesmo no final do jogo, no jogo da... da, da da Liga, porque na taça foi, foi diferente, foi 3-2, perdeu também quase no final, uh, e uh, neste jogo com o Porto, podia ser de facto uma equipa capaz de uh, travar a equipa do Porto. O Vitória Sport Clube do Porto foi o jogo do qual eu fiz a uh, crónica analítica neste fim de semana, e fica aqui o um link para quem quiser ir lá uh, dar um salto. Uh, Deixa-me cá só, lá está mais uma vez, tomar nota do time Ah... E é um jogo que explica, já o expliquei com, com, com detalhe uh, na, na tal crónica analítica, quem quiser ler está lá no meu, no meu substack, uh, com quadros e a movimentação das equipas e tal, tudo muito bem explicadinho, do meu ponto de vista, uh, mas uh, aquilo que se viu foi um Vitória defensivamente competente, mas ofensivamente absolutamente inexistente. E agora aqui utilizei três adverbios de modo de seguida. Enfim, é uma, é uma coisa que não, 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 não cabe na cabeça de ninguém. Mas pronto, peço desculpa. Agora, o que é que vimos no jogo? O Vitória, em 3-4-3. Mas era um 3-4-3 que... Uh, tinha os três centrais. O, André Amaro, o Jorge Fernandes, o André Amaro e o uh, Miquel Villanueva. Três centrais fortes. Uh, tinha os dois laterais, o Magá e o Afonso Freitas. Os dois laterais raramente subiam, ou melhor, isto porquê? Porque a saída de bola do Vitória era sempre longa. Para quê? Para não se desequilibrar. Era a bola longa na direção do ponta-de-lança, o André Silva, depois o Jota e o Johnson perto para tentarem ganhar segunda... Uh, para tentarem ganhar segunda, segunda bola, e se ganhavam segunda bola, então a bola saía para os atrás que nesse momento se ativavam do ponto de vista ofensivo, e apareciam quase sempre para atrair o Porto a um lado e tentar depois uh, explorar o outro, para conseguirem pelo outro criar os tais, os tais desequilíbrios. Nunca aconteceu. O Vitória criou três situações de algum perigo, todas em bolas paradas. Um canto, que o Miquel vila Uh, estou para fora e dois livros laterais, mesmo na ponta final do jogo. Uh, um deles com o remate do Safira para fora e outro com o remate também do Miquel Zé para fora. Bom, portanto, foi tudo. Aquilo que se viu do Porto também não foi fantástico do ponto de vista ofensivo. Porquê? Porque o adversário estava tão bem uh, fechado na sua casota e raramente de lá saía que era difícil criar desequilíbrios. Voltámos a ver o Porto no seu 4-4-2. Uh, mas com o Tony Martinez atacar muito o espaço nas costas do ala esquerdo do adversário, que como não tinha... Uh, extremo desse lado uh, porque o Otávio vinha muito para dentro o Afonso Freitas muitas vezes ficava de frente com o João Mário e deixava algum espaço nas costas que era o espaço que o uh, uh, Tony Martinez ia atacar e quando o Tony Martinez ia atacar aquele espaço tentando afundar a última linha do Vitória, o Otávio e o Taremi apareciam uh, quase sempre entre linhas para criar desequilíbrios, mas foi muito difícil o Porto, uh, este foi um dos jogos uh, em que o Porto menos criou nesta liga, menos do que neste jogo só na deslocação Uh, uh, a Vizela e no jogo em casa com o Benfica foi um XG de 1.1 uh, neste jogo em Guimarães portanto concentrante com o golo que marcou e o golo é um uh, belíssimo trabalho uh, primeiro de pressão uh, porque o Vitória recupera a bola e há uma contrapressão da equipa do Porto liderada pelo Taremi que acaba por interceptar a bola junto à linha lateral depois cruzamento do Alstáquio num momento em é que até pareceria que não era boa ideia cruzar, porque o Tony Martínez estava sozinho na área contra três uh, defesas, uh, mas uh, havia uma segunda linha de ataque à, à, à bola de ressaca, formada pelo Otávio e pelo João Mário, a bola caiu no João Mário, que com uma belíssima recepção tirou o adversário da, da, da frente e o chutou cruzado. Belo golo, mesmo a fechar a primeira parte, suficiente para resolver o jogo do, uh, do, do Porto. Bom. Uh, diz aqui o Paulo Neves que o, uh, com a equipa que o Vitória tem o Moreno devia fazer mais e melhor, isto é resposta ao João Moreno, eu creio que o João Moreno não é a família do, do, do Moreno não é? aliás, nem sei João se Moreno é alcunha ou se é, nome, não, ou se é apelido uh, mas uh, uh, agora fiquei curioso, mas creio que não não devem ser familiares uh, o Pedro diz, pergunta-me o que é esta subida de forma do Wendel, está na minha opinião um lateral incrível, Pedro, eu não diria incrível mas está está bem Aliás, muito daquilo que tem sido a subida de, de, de rendimento do do Porto tem a ver com a subida de rendimento dos dois laterais. O João Mário fez pela primeira vez, já não sei se são oito ou nove jogos consecutivos como titular, está escrito na Crónica Analítica, não me lembro já de quantos é que são, mas foi a primeira vez que o fez, porque tem estado melhor. Uh, ganhou a posição como, como lateral-direito, e do outro lado o Wendel também uh, tem estado bastante, bastante melhor. Pergunta-me aqui o Josias Martins Cardoso, se o Dani Martins é tipo Joari, bom para sair do banco. Eu creio que vai ser isso que lhe vai acontecer outra vez no próximo jogo, porque o Sérgio Conceição uh, não estava muito, muito, muito satisfeito com a, com a, uh, com a prestação dele. Uh, e o Sérgio Miguel diz que o Moreno tem que sair e contratar o Ricardo Soares. Diz o Jorge Fernandes que o Casapia é melhor do que o Vitória como equipa, não tem os mesmos jogadores. Pois isso agora era uma conversa que nos levava longe. Bom, antes de me ir embora, deixem-me só lembrar-vos que, uh, enfim, há o resto da jornada, que o João Moreno faz aqui uma uma resenha boa vitória de Gil Vicente frente ao Casa Pia, é verdade que sim, 3 a 1 no Jamor é triste ver aquele estádio como está uh, para os jogos de uma equipa que está a lutar por uma qualificação europeia e que o Fernando Navarro deve ser muito caro para ninguém lhe pegar grande ponta de lança, é verdade sim senhores. Bom, mas amanhã vamos fazer aqui, uh, além da antecipação do início da, da Final Four da Taça da Liga, que começa já amanhã vamos também fazer aqui uma espécie de balanço uh, da... Uh, <risos> uma antecipação da, da 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 Liga peço desculpa agora baralhei me aqui por causa de um comentário e uh, um balanço da primeira volta pergunta-me aqui o Sérgio Miguel se viu Cristiano Ronaldo não, não viu o jogo uh, estava a ver o uh, Arsenal Manchester United que me pareceu uh, mais, mais interessante uh, do ponto de vista da competição e não, não me arrependi foi um belíssimo jogo uh, Queria dizer-vos que na sexta-feira o último passo foi sobre o mercado. Quem quiser saber o que eu penso sobre este mercado, está aqui o link uh, para poderem ir lá ler. Um, é um mercado em que eventualmente em que uh, aquilo que me parece é que uh, o, o, toda a gente está, está bem neste momento. Não é? porque uns porque se reforçaram, outros porque pelo menos não ficaram mais fracos. E isso já é uma grande, uma grande vantagem a ver se dá para manter. Na, na, daqui até ao final ainda falta uma semana e um dia ou dois até, até fechar muito obrigado por terem estado aí não se esqueçam de deixar o vosso, o vosso like uh, para que o algoritmo uh, para que o algoritmo possa uh, beneficiar disso e depois de irem à emissão gravada uh, deixar uh, comentários sobre a forma de pergunta de preferência para eu poder responder-lhes Uh, quando uh, uh, fizer amanhã a pergunta na mus. Muito obrigado então por ter estado aí. Amanhã estaremos todos de volta para mais um futebol de verdade. Até lá. Futebol de verdade, em direto, de segunda a sexta-feira, às 12:30.